0: Taas siinä meni jonkun verran aikaa, kun viimeksi jaksoa tehtiin. Se oli itse asiassa vähän vajaa vuosi sitten, kun ennakoitiin NHL-playoffeja tai NHL-kautta, mutta se oli jotenkin mielenkiintoista, että sillä, sillä datalla saattaa edelleen tehdä jotain, kun tämä maailma meni miksi meni ja nyt on sitten NRissä ensimmäinen finalisti selvillä, kun Dallas Stars päätyi lännen puolelta finaaliin ja nyt sitten ratkotaan, että meneekö Tampa vai Islanders sitten idän puolelta. Mutta tosiaan niin nyt ollaan taas takaisin sorvi ääressä, ja tarkoitus olisi lähteä taas työntää pelipaikalla podcastia takas kehi, Eli kyseessä on tosiaan Pallomerin etin podcasti ja meikäläinen on Roni Kiuru ja tämän podcastin isäntä. Aloitetaan tällä kertaa, mulla on pari aihetta tässä, niin aloitetaan tällä kertaa itse asiassa formuloista. Mä ajattelen, että siitä voisi olla ihan hyvä puhua, koska formulat on niin ollut yllättävän tylsää jo pidemmän aikaa. Et se on niinku... Todella vahvasti ollut Mersu-hallussa ja ne kisat on tosi paljon peräkkäin ajoa ja sitten ja hirveästi saa katsoja välttämättä irti, ellei tapahdu jotain tosi mystistä ja ihmeellistä, niin kuin esimerkiksi Monsassa kävi. Niin olisiko siihen jotain konstia? Totta kai jos muut saavuttaisiin vauhdissa tuon Mersun, mutta joku konsti, millä niiden ylivoimaa pystyisi jotenkin estämään. Että se, vie, se on niin paha, kun se on niin ylivoimasta sitten niiden toimesta. Kaikki aikaa, jotta on aina bottaista Hamilton. Ja aina kaikki kisattu niin oman kumman niin kuin hallussa, ellei tapahdu jotain kummallista. Mutta jos tähän löytäisi, löytyisi joku malli, millä me saataisiin noita mersuja, jotka hidastettu, tai sitten muihin autoihin saada lisää vauhtia, niin se kyllä se tekisi tosi paljon. Tietysti tällä kaudella on ollut myös kummallista se, että miten toi Leclerc ja Vetteli, ei on mitään aikaiseksi Ferrarilla. Erityisesti Vettel on ollut aivan yössä, niin se on ollut kyllä kummallista seurata, että mitä ihmettä siellä oikein tapahtuu ja Onko sitten esimerkiksi jotenkin vetteli sitten jo katse Aston Martinilla vai mikä siinä on homma nimi, mutta sekään ei ole kyllä kovin hyvin mennyt. Mutta tosiaan, niin jos ei tuohon nyt mitään niin ratkaisua joskus löydy, niin kyllä toi laji kärsii aika paljon. Et mä oon itse huomannut, että omalla niin on ollut tosi vaikea niin välttämättä jaksaa katsoa kaikki kisoja. Et lähtö on tietysti ollut kiva katsoa, mutta sitten se menee tosi nopeasti peräkkäin ajeluksi ja ainoastaan jollain... Turva-autolla tai muulla ollaan saatu vähän actionia aikaiseksi, että sitten on se etu vedetty niin pois niiltä Mersuilta. Mutta et se olisi todennäköisesti niin kahden kierroksen voittoja niille, jos ei kävisi ikinä mitään ja kaikki toimisi hienosti ja ka- kaikki niin turva-autot ja muut olisi siis pois. Eli ei edes sitä, että Mersuilla itselleen käy mitään, vaan että jos ei niin tulisi kolareita tai jotain muuta kummallista tapahdu siellä radalla, niin se olisi, tosi, se olisi niin vielä mälsempää, tylsempää. Toki siihen lajiin kuuluu noin kolarit tietyllä tavalla, että niitä nyt ei varmasti sieltä pois. Voisi halutakaan sinänsä, tietysti turvallisuus ykkösenä, mutta ne kuuluu asiaan, että välillä vähän ja on niinku mennään limitillä ja tälleen. Mutta joo, mitä mieltä sä itse oot? Pitäisikö Mersut ehkä poistaa sieltä? No ehkä se on vähän liian paljon pyydetty, mutta jotenkin toho voisi kyllä keksiä jonkun ratkaisu. Siinä voisi olla Mersuille joku, joku hidaste tai joku muu. En tiedä, olisiko se sitten tylsää, että tietäisit, että niillä on hidasteita, voisi todellakin olla, mutta Nähtäväksi jää nyt sitten, että kehittyykö tämä ensi kaudelle esimerkiksi johonkin suuntaan, koska tätä dominanssia on jatkunut nyt niin kuin äärimmäisen pitkään, ja on tosi vaikea nähdä, että toi mihinkään tuosta muuttuisi. Mutta kenties joku päivä sitten taas seuraava dynastia sieltä alkaa. Mut mun mielestä paras olisi se, että me saataisiin semmoisia, sanotaan kolme-neljä tallia kisaisi niin tasavahvasti voitosta, vähintään kaksi. Mutta joskus on ollut sitä, että oli Williamsit, Ferrarit ja McLarenit oli niin kärjessä, Vähän vaihtelin sitä, mutta siellä niin kuin, silloin nähtiin mun mielestä enemmän semmoista tasasuutta. Nyt tää on mennyt vähän turhan paljon ja Sitä kautta sitten hieman tylsäksi. Mutta se ehkä noista formuloista. Seuraavaksi mä ajattelin, että kun itse on tämmöinen NFLn tosi seuraaja ja himofani, niin laitetaan nämä joukkueet sulle semmoisiin kategorioihin, että pystyt vähän niin itse kartalla, että missä mennään, jos et on niin. Niin hyvin lajista perillä, toki laji seuraa, itse taas on, niin niillä on jokaisella oma mielipide ja hotteikkeja, lentelee suuntaan ja toiseen ja erinäisiä podcasteja aiheesta löytyy paljon, mitkä on tosi hyviä, niin siellä on tietysti tuntemusta, mutta jos se ei ole ihan niin perillä siitä, että mikä jengi nyt kuuluu mihinkin kategoriaan ja ketkä on hyviä, ketkä on huonoja, ketkä on yllättäjiä ja näin poispäin, niin tässä olisi sulle lista listalle nyt sitten, että ketkä kuuluu mihinkin kategoriaan. Mä rakensin sillä että tässä on... Niin kärkijengit, siinä on kuusi jengiä, siinä on neljä parasta, kaksi heti tulevaa. Sitten on semmoisia hyvin menee joukkoita, joilla näyttäisi ainakin eka viikon perusteella, että okei, homma on niin ihan hallussa ja hyvä, hyviä juttuja voi tulla. Sitten on pari jengiä, jotka on semmoisia, niin että onko ne sittenkin hyviä, niiden ei ehkä pitänyt olla, mutta ne on ehkä sittenkin. Ja sitten on tämmöisiä niin sympattavia, bandwagonoitavia, ja sitten semmoisia jengiä, jotka on niin taas sitten siellä negatiivisen puolella, että ei näytä niin hyvältä tai näyttää jopa pahalta, ja sitten on myös pari semmoista oikein kunnon, kunnon roskasakki, jos niin saa sanoa. Mutta aloitetaan täältä yläpäästä. Eli tällä hetkellä NFLä kovi jengi on joko Chiefs, Ravens tai Seahawks, jos näin voi sanoa. Seahawks on ehkä NFCn puolella paras. Ja sitten taas Ravens, Chiefs, kumpi nyt vaan kummasta tykkää enemmän. Ja mikä on päivän kunto, niin varmasti määrittää paljolti myös sen, että kumpi on parempi. Mut sitten neljäntenä NFC-puolella on toi, tai toisena NFC-puolella on toi Saints, jonka mä itse lasken edelleen todella hyväksi joukkueeksi, vaikka niillä oli tietyllä tapaa hyvä, mutta tietyllä tapaa vähän kummallinen ottelu sitten tuota Buccaneersia vastaan tosekalla viikolla. Niin näistä mä lähtisin rakentamaan, että jos pitäisi arvata niin Super Bowliin neljä joukkuetta tai ne, ketkä taistelee konferenssifinaalissa Super Bowl-paikasta, niin AFC-puolella, jos menee kaavio kohilleen, niin se on Ravens ja Chiefs. Ja sitten tämän päivän idealla Saints ja Seahawks olisi aika hyvä heittää siihen heti heti NFCn puolelta taistelemaan myös bowlipaikasta. Sitten näiden perässä mun mielestä on kaksi jengiä. Green Bay Packers ja Dallas Cowboys. Ja toi tuntuu vähän väärältä laittaa Packers noin korkealle, koska ne oli vähän kysymysmerkki tai oikeastaan aika isokin kysymysmerkki kauden alussa. Ja toisekseen niin eka matsi, minkä ne pelasi Vikingsia vastaan, oli Vikingsin puolustuksen umpisurkeuden takia niin hyvän näköistä tekemistä Packersilta. Ja varsinkin tältä legenda-guube Aaron Rodgersilta, jonka peli- peliotteet on ollut sinne sun tänne monesti hyviä, mutta monesti myös huonoja tässä ehkä viimeiset vuodet poislukien niin ehkä sieltä jostain 2010-luvun alusta. Silloinhan se oli aivan huikea. Mutta nyt se on ollut vähän semmoinen kiikun pelaaja, loukkaantumisia on ollut ja vähän epäilty sitä sen statusta niin maailman parhaana guubeena. Ja nyt se pääsi kauden avaisotteluun, ilman training campi, ilman mitään, preppausta keneltäkään, niin Vikingsin todella sekavaa puolustusta vastaan, ja sitten siellä juhlittiin niin hyökkäyksentoimesta niin täysiä, että luvut oli rumat, statsit oli tosi törkeät. ja nyt niin semmoinen Windits Rogers on niin back, sanotaan, että no, niin hän on nyt palannut. Mutta mä vähän laittasin tuohon kyllä kysymysmerkkiä perään, että ää, aika moni muukin saattaa näyttää aika piru hyvältä. Vikingsin puolustus vastaan, joten ihanen vielä väittäisi, että Packers on noin korkealla. Mutta joka tapauksessa se vaikuttaisi kuitenkin sellaiseltä jengiltä, että mun hunch ja fiilis siitä joukkueesta on nyt se, että ne on heti tuossa perässä. Et ne on kyllä niinku playeri-jengi, ne voisi olla jopa niinku konfa-finaali-jengi niinku viime vuonna. Mutta vaan sanotaan, että Saintsin ja Seahawksin perässä heti. Ja sitten toinen kova, kova taas tuolta NFCstä on toi Cowboys mun mielestä. Niillä oli eka matsi Ramseyin vastaan, kun ne hävis, mikä ei ole mun mielestä välttämättä niin Cowboysin huonoutta tai läheskään sitä, vaan se oli, se oli hyvä matsi ja siinä tehtiin ihan oikeat päätöksiä. Se oli kahden tasavahvan jengin ottelu, jossa sitten nyt tällä kertaa kotijengi sattui voittamaan, mutta jos ne pelaisi viisi matsia vaikka, niin se voisi olla Cowboysille kolme ja Ramsille vaikka kaksi tai toisinpäin, että ne on aika tasavahvoja, mutta kokonaisuutena mä näkisin, että Cowboys on kuitenkin tuossa Tossa kahinas mukana, että ne on tuossa heti, heti perässä kategoriassa tämän niin ykköstierin nelikon jälkeen. Sitten on tämmöisiä jengejä, jotka on mun mielestä niitä, joilla menee hyvin. Eli peli näyttää ihan hyvältä, siellä on hyviä juttui, siellä on niin palaset paikallaan, valmennus on toimivaa, puolustus suoriutuu, ja, ja kaikki on niin siltä osin niin ihan hyvin, mutta ne ei ole ehkä ihan noin kovia sitten taas, kun näet, nämä kärkijengit, tai sitten nämä heti perässä jengit. Eli aloitan tänne Patriotsin, Billsin, Steelersin ja Titansin. Ja tässä nyt huomataan se, että nämä on kaikki taas afc AFCn puolelta, eli tuolta Ravenssin ja Chiefsin kavereita. Niin mun mielestä nämä on niitä jengejä tämän ekan viikon perusteella, huompaan nyt, että otetaan taas sitä, niin sen perusteella joukkueita, jotka on niitä hyviä, joilla menee hyvin, ja jotka pitäisi mun mielestä ainakin nyt taistella playoff-paikasta nyt aika selvää. Pätsit ja toki vääntää tuolla AFC Eastissä, että kumpi sen voittaa, niin siitä hän saa heti playeripaikan. Ja sitten taas Steelers on Ravensin perässä, AFC Northissa, niin siinä on myös vähän semmonen kuin meininki, että, että tota, näinkö hän pystyvät mitenkään haastamaan Ravensiä tuosta Divarin voitosta, mutta sitten taas playeripaikka villikorttina, niin voi ihan hyvinkin olla Steelersi heinii. Ja Sitten taas Titans, niin se on tuon AFC Southin, joka on vähän erikoinen divari tällä kaudella. Ne ei vaikuttanut kovin hyvältä ainakaan ekalla viikolla, mutta siellä oli myös yllätyksiä ja kaikkea tämmöistä. Niin. Mutta Titans on kuitenkin, ne haki hyvän hyvä vierasvoiton. Niiden podcasia oli toki aika solmussa tuossa ekassa matsissa. Vanha Patriots-potkasia Stefan Gostkowski oli aika, aika heikko siinä. Tuli paljon missauksia, mutta toistaiseksi joukkue luottaa hänen suorituksiin, niin sieltä pitäisi Titansin kyllä niin kokonaisuutena kuitenkin punnertaa AFC-sautin voittua esiintä sitten tuonne playereihin. Eli hyvin menee kategoria, oli tuo nelikko. Sitten on kaksi jengiä, jotka on tämmöisiä, että onko ne sittenkin hyviä. Ja edellä mainittu Rams kuuluu tähän ja sitten Chicago Bears. Ja tämä on taas vähän shaky grounds laittaa tämä Bears tänne, koska moni ei usko, että ne on kovin hyviä, ne ei usko Mitchell Trubiskiin, eli Bearsin qp Mutta joku siinä kuitenkin oli, että ne teki niin hienon comebackin Lionsiin vastaan. Lions kyllä on ihan omiaan hävi- hävistön ottelun. Se oli niin kuin Lionsin piikkiin helposti laitettavissa. Mutta joku tuossa on aina jotenkin tässä tämän kauden alla kiehtonut itteä Ja mä sanoisin, että ne on tuommoinen, ovatko sittenkin hyviä. Että mitä jos siellä sittenkin on jotain palasia, mitkä niin kuin lähtee toimimaan. Ja sitten taas tämä Rams, niin nämä todellakin on, niin kuin ovatko sitten hyviä kategorian jengi. Se oli kova voitto Cowboysista. Ne on tuolla NFC vestissä tällä hetkellä Siihoksin takana. Mun mielestä niin kuin rankingissä. Ja, ja tota, vaikka 49ers on toki kova, tullaan siellä myöhemmin. Mutta joka tapauksessa niin Rams, ne on yllättävän positiivinen yllätys ekalta viikolta. Ne voi oikeasti tehdä aika kimankin bouncebackin. Ja muistetaan, että ne oli 2018 bowlissa, hävisi silloin Patriotsille aika rumasti. 16-3 taisi olla lopputulos. Mutta joka tapauksessa niin sen jälkeen oli aika aikamoinen takapakki. Aika normaali että tämmöinen hyvin menestynyt joukkue ottaa takapakki seuraavalla kaudella. Mutta Ramsilla on nyt potentiaali mun mielestä punnertaa takas sinne omalle, omalle tasolle niin sanotusti. Ne pystyy olemaan niinku oikeasti hyviä ja ne voi olla vaikea jengi sitten playereissa, kunhan niinku tietysti joukkoja pysyy ehjänä ja, ja tota, ei tule mitään isompia loukkaantumisia niille tärkeimmille yksilöille siellä. Sitten on tämmöinen, tässä on bandwagon joukkueet, joita niinku mun mielestä nyt olisi tosi huikea lähteä bandwagonoimaan, ja moni on varmasti jo lähtenytkin. Ja sitten on synppisosasto, näillä tämmöisiä sympaattisia joukkueita, joita on kiva kannattaa, joiden puolelle olisi helppo lähteä, ne voisivat olla hauskoin seurattavia ja sitten jos ne voittaisi otteluita, niin se tuntuisi aina hienolta. Eli on tämmöisiä joukkueita monessakin lajissa, että on se jengi semmoinen, että se on tosi hyvä ja sen pitäisi aina voittaa, niin ne voitot tuntuu vähän niin kuin, että ne vaan pitää tulla ja ne ei ole mitenkään hienoja juttuja. Ja sitten on näitä joukkueita, että jos nämä voittaa, niin se on joka kerta niin kuin isot pileet pystyvät, että jes, en voitettiin. Niin, lähdetään käymään. Eli nämä bandwagon tiimit, joka mun mielestä näitä on kaksi, on tämä Washington football team, jolla on tämä erittäin kliininen nimi nykyään tämän Vanhan uh, Redskins nimen tilalla. Tämän niin sosiaalisen paineen ja Fedexin myötä he painosti siellä sponsorista, että tuo nimi pitää vaihtaa, että se ei sovi tähän päivään. Ja sitten lopulta taipu, siitä tuli football team. Ja sitten on tämä Jacksonville Jaguars toisena joukkueena tässä, jossa on erittäin äh, hauska, mun mielestä tosi niinku, mielenkiintoinen persona, hauskan näköinen kaveri ja aivan niinku, altavastaa ja underdog-asenteen liikkuva Gardner Minshew sitten kuupeena. Eli Jacks ja sitten tämä football team, niin nämä on mun mielestä hausko jengeä nyt bandwagonoida ja mä veikkaan, että moni on jo lähtenyt siihen touhuun mukaan. Äh, Washington hän erittäin upean voiton loppukirillä Filadelfiasta. Äh, siellä tuli niin kuin, hyökkäyksen linja Philadelphialla täysin vastaan tuli anna Washingtonin puolustuksen linjalle ja siitä tultiin niin, niin läpikö, että soi. Ja muutenkin se Dwayne Haskins, joka oli viime kaudella niin ruukikuupeena vähän sillain, niin kuin, että onko tässä nyt tässä kaverissa, mitä me nyt tehdään ja nyt sitten tähän kauteen pääsi lähteä aloittajana ja sieltä sitten löytyykin niin ihan hyviä otteita. Ja siitä mä niin näkisin, että tuo Washington on nyt semmoinen jengi, että tosi moni niin dikkailee niitä ja tosi moni haluaa, että ne voittaa, varsinkin kun toi nimi on niin siisti. Mä ehkä, en tiedä, oletko sä, sä sitä mieltä, että Washington Football Team on siisti, mutta mä ainakin olen sitä mieltä, että mä pitäisin ton, jos vaan, jos vaan mahdollista. Mutta joo, sitten tämä Jacksonville. Jacksonvillehan otti tosi magen voiton Coltsista. Ja se oli toki Coltsin munimista Philip Rivers, vanha kunno, Riversi siellä teki. Isoja virheitä antoi pallon kaksi kertaa omalla kenttäpuoliskolla takaisin Jacksonvillelle, joten aika paljon menee niin Coltsin sekoilun piikkiin. Tuo Jackson voitto, mutta yhtä kaikki 27-20 on kuitenkin 27-20, ja ne oli selkeä altavasta, ja kukaan ei uskonut. Se oli aivan niin kuin piti olla ihan päivän selvää, että Colts on tänä vuonna kova. Coltsilla on kova hyökkäyslinja, niillä on reverse, niillä on aseet, niillä on puolustus, niillä on kaikki hienosti, ja sitten tulee <laughs> Jacksonville Jaguarsi vastaa kotimatsia. Ei muuta kuin, anteeksi, oli, oli, mutta ei muuta kuin turpaa. Turpaa sitten siitä ekasta matsista ja Jacksonville hyvä bugi päälle, niin näitä kahti jengiä mä veikkaan, että moni dikkkais lähtee sitten bandwagonoimaan. Sitten on tämä symppisosasto. Mä laitan tänne useimman jengin, koska mun mielestä niitä on useampi. Ää, täällä on Bengals, Dolphins, Lions, Cardinals, Panthers, Raiders ja Broncos. Eli useampi jengi täällä. Ja tässä on muutama tämmönen symppaustelema jokaiselle joukkueelle. Ensinnäkin Bengalsilla on. Ruki Coobja ja Joe Burrow näytti ihan oikeasti aika kivalta matsissa. Antoi itselleen haastattelussa huonon arvosanan matsin jälkeen, kun oli tämmöinen lehdissä tilaisuus, Ja tosi niin kuin mun mielestä hyvällä asenteella varustettu kaveri. Ja sitten taas kun tuo Bengals on kyntänyt niin pitkään, niin nyt olisi niin kiva, että ne menestyis ja niin olisi niin kuin hienoa, jos ne kaivaisi muutaman voiton tältä kaudelta ja vähän kiusaisi isompia, niin mä uskon, että moni tykkäisi niin kuin sympata tuota ja toki säkin voit sympata sitä, jos haluat itse, mutta mä löydän tuosta elementtejä, joista on kiva tykätä. Sitten on Dolphins. Dolphins on aina ollut siitä sympaattinen joukko, että ne on joutunut tuolla AFC Eestissä Patriotsia vastaan niin vääntämään, ja Patriots on siellä hallinnut, mutta sitten aina Dolphins on niin kuin, tyyppiä kerran kauteen onnistunut kaatamaan Patriotsin. Myös viime kaudella onnistui niin lainausmerkeistä tuhoamaan sen dynastian siihen, noin ei tietenkään sanoa, mutta tuhoamaan sen dynastian joka tapauksessa siihen, että sieltä tuli ää, Patriotsille tappio, minkä kautta ne putosi villikorttikierrokselle, eikä saanut sitä ekan viikon vapaata viikkoa playoffeihin. Ja sitten häisivät siellä Titansille. Eli Dolphins niin kun laittoi käyntiin tämän koko prosessin periaatteessa siihen niin romahdukseen, mikä siellä tapahtui. Toki se oli nähtävissä, ei Pietri olisi niin hyvä ollut viime kaudella, että ne olisi mitenkään mestarisuosikki tai tämmöinen ollut. Mutta joka tapauksessa niin Dolphins on tämän takia mun mielestä sympaattinen joukkue, mutta sitten erityisesti sen takia, että niillä on aika paljon uusia pelaajia, ne yrittää tehdä uutta tulemista, Niillä on hauska QB, Ryan Fitzpatrick, vanha kunno, Seppä siellä painaa hommia, ja sitten niillä on vielä tämä Mage uusi tulokas, Tuo Tagovailoa, tulokas QBena. Heti, heti odottamassa mahdollisuutta, kun vaan paikka tulee. Et siellä on paljon tommosia kivoja elementtejä, miksi Dolph Winsestä voisi tykätä. Sitten olisi Detroit Lions, ja Lions on semmonen jengi mun mielestä, että niiden pitäisi olla paljon parempia, jotenkin kun ne sinänsä on. Tai niihin uskotaan tosi paljon enemmän kuin ne välttämättä on. Varsinkin kun se hyökkäyksen pitäisi laina esimerkiksi olla niin hyvä. Mutta jotenkin se eka matsi esimerkiksi Bearsia vastaan, oli selvä, selvä suosikki siinä, Lions, niin ne onnistu kuitenkin sen tyrimään ja häviämään. Se oli niin kuin myös omaa vikaa ja siinä oli pientä sattumaa ja kaikkea tämmöistä, mutta tuommoiset pitäisi pystyä hoitaa ja silti ne hävisi Mutta samalla kun Lions ei ole oikein ollut hyvä jengi nyt viime aikoina, niin nyt olisi oikein kiva lähteä sitten Niitä, niitä niin sympaamaan ja kannattamaan. Uskon, että moni tykkää, tykkää siitä joukkueesta. Ja se on myös niitä jengejä, jos ne voittaa, niin se on kova juttu kuitenkin. Ne ei ole niin yöverisuosikki niin välttämättä koskaan. Sitten olisi Cardinals. NFC West-joukkue, eli siellä missä on Rams ja Seahawks, niin siellä seassa on Cardinalsikin. Ja Cardinalsilla on uusi QP, oli viime kaudella jo, mutta niin silleen kuitenkin tuore kaveri Carl Murray. Tosi huikea, tosi lyhyt kaveri. Niinku pituudeltaan, mutta mut, niinku huikeet otteet, kova juoksemaa, hyviä heittoa, ja sitten se hyökkäys sopii jotenkin semmoiselle, sitä kutsutaan air raid offensiksi, eli paljon niinku semmoista ilman kautta rummutusta, jos niin voisi suomeksi kääntää, mutta joka tapauksessa niin mielenkiintoinen koutsi, mielenkiintoinen QP, ja nyt ne hankki tämän DeAndre Hopkinsin sinne, ja Hopkins oli siis vanha, vanha toi Texans-pelaaja, vanha Texans-pelaaja, niin sieltä tota nyt Cardinalsiin siirtyessään niin tuli selkeästi niin kuin supertähtänä sinne, mutta samalla vähän niin että miksi se Texans siitä luopui, mikä homma, miksi te annatte noin hyvän pelaajan pois, niin sitten niin nuke, Hopkinsin puolellakin on kiva olla, lempinimiä tosiaan nuke hänellä. Ja siitä mä löydän kanssa niin kuin elementtejä, että sitä on niin kuin kiva sympata. Sitten on toi Carolina Panthers NFC South joukkue, se on toi Saintsin, Divaris eli Saints oli tosiaan siellä korkealla. Tämä Panthers on siitä, siitä jännä jengi, että niiden ei pitänyt olla mitenkään kovin hyviä, niin kuin todellakaan. Niillä on Teddy Bridgewater QBena. Teddy on vanha Minna QB. Sitten se on pelannut Saints tosi hyvin. Ja nyt se tuli sitten Panthersiin. Ja sitten jotenkin se Panthersilla on lähtenyt kiihli pois, eli niiden paras puolustuksen pelaaja, yksi koko liikan parhaista paikallaan. Hän lähti pois, ja sitten siellä tapahtui iso muutos päävalmentajassa, kun pitkäaikainen coach Ron Rivera lähti vetää. Jotenkin tuo Panthers on tommonen jengi, että siitä olisi kiva dikkailla sen takia, että ne on niin uuden alussa ja ne on vähän sellainen hukassa, että mihin tässä ollaan menossa. Sitten ne kuitenkin pisti toista symppisjoukkoa, että Raidersin vastaan hyvän matsin pystyy. Eli sieltä tuli mielenkiintoinen ottelu ja paljon pisteitä ja hauskoja ja erikoisia tapahtumia ottelu täynnä mun mielestä. Ja siinä oli mun mielestä Panthersin pointit. Sitten taas tuo Raiders. Ja Raiders on siitä, mun mielestä ei, symppis on ehkä... Ehkä bandwagon joukkoja myös, swimppisjoukkoja tietyllä tavalla. Mutta kun he on nyt siellä Vegasissa, se on niinku cool homma, siisti homma. tai kiva niinku kannustaa sen takia, musko monelle. Ja sitten taas siellä on tosi niinku mielenkiintoiset hyökkäysaseet. Siellä on Henry Ruggs, tämä uusi, uusi rookie, laitahyökkääjä. vegas matsistoki otti vähän osumaan, mutta oli tosi nopea. ja oli itse asiassa muistaakseni kombaanin nopein tuo 40 jardin dash-aika tai juoksuaika hänellä. Niin siellä on semmoista elementtiä. Sitten siellä on se RB, Josh Jacobs, joka teki ihan älyttömät statsit ekaan matsiin. Toki paljonkin myös sen takia, kun Panthersin puolustus oli sen verran heikko, niin ei sitten voi niin hirveästi pistää myöskään sen piikkeen, että Raiders olisi välttämättä ollut niin kuin mega mega hyvä, mutta joka tapauksessa Jacobsilta tuli ihan älytön statslaini siihen matsiin, joten niin kuin mä näkisin, että Raidersissa on tämmöisiä kivoja juttuja, mitä on kiva seuraa. Ja nyt ne toki kärsi paljon loukkaantumisessa tuossa matsissa, joten siinä voi tulla sitten haasteita eteen, mutta joka tapauksessa mä näen, että Raiders on yksi näistä tämmöistä jengeistä, joista on niin kiva dikkailla. Ja sitten vikana, tämmöinen mun ehkä oma pikku on tämä Broncos tällä kaudella. Mä tykkään Broncosissa siitä, että niillä on nuoret niin kuin VR-t tai receiverit Ja sitten niillä on tämä Drew Lock, joka on niin kuin hyvin jännä kysymysmerkki kuupeena, Onko siitä niin kuin, mihin asti? Pystyykö hän miten hyvin suoriutumaan? Mi- mihin, mitä hänestä saadaan irti? Ja sitten taas puolustuksessa niillä on tosi kovia nimiä ja edelleen niin tosi solid paketti. Ja sitten Broncos aina kova kotona. Niillä on se korkea ilma siellä, niin se auttaa niin kotijoukkueet monesti. Ja siitä on nähty paljon otteita, että ne on hyviä niin kuin varsinkin kauden alussa. Mutta jotenkin tuo Broncos menee tuonne symppis just sen takia, että ne, ne on vähän epäselvä jengi, mutta niillä on nuoria pelaajia paljon. Ja sitten se olisi hienoa nähdä, että he onnistuvat. Sitten mennään tänne negatiiviselle osastolle. Tämä on tätä porukkaa, että mä laitan tänne nimeksi Oh No, pahalta näyttää. Ja täällä on, täällä on paljon porukkaa. <laughs> niin kuin yleensä, yleensä tässä käysillä, että ne ketkä ei sitten. Että kaikki nämä yläpuolella olevat, niillä on niin kiva meno tai vähintään niin sympaattinen meno tai tällaista, mutta sitten on tämä loppusakki, joilla ei mene välttämättä niin hyvin. Ensimmäisen tuli 49ers. Sen piti olla tosi kova jengi, se onkin paperilla kova jengi, mutta sitten hävi sekaamattin. Just nimenomaan tuolle Cardinalsille. Äh, niillä on aika paljon loukkaantumisia. VR-osasto on aika tyhjä tällä hetkellä. Kitle, niiden ehkä tärkein hyökkäyksen pelaaja heti niin kuin tietysti QB jälkeen, niin otti osumaa ekassa matsissa. Eli näyttää niin tosi nihkeeltä. Sitten jos mä luin oikein noi puolustuksenkin loukkaantumiset, niin sielläkin on niin kuin pahoja pahoja menetyksiä. Nähtäväksi nyt jää todellakin se, että pystyykö Niners miten hyvin punnertaa takaisin. Loistoon, vai onko tämä kausi nyt sitten niinku todellinen mahalaskuta viime kauden menestyksen jälkeen. Et Niners on ehkä tämän hetken tiedon mukaan pahin tällä romahtajaehdokas, tai paras, jos niin voi sanoa. Mutta joka tapauksessa Nainers pahalta näyttää. Sitten Vikings on myös täällä, ja Vikings näyttää sen takia nimenomaan pahalta, että se Packersin hyökkäys oli, niinku, se oli aivan isät ja pojat, se niin hyökkäisi vastaan puolustusasetelma tuossa matsissa. Se vähän niin kuin tiedettiin, etukäteen aika moni puhu siitä, että Vikings voi hyvin olla tällainen niin kuin, eikä huonosti puolustava joukkue, mutta jotenkin siinä oli kuitenkin tuntumaa silloin aluksi, että ne on oikeasti aika hyvä joukkue. Kirk Cousins pitäisi olla tosi hyvä kuupee. ja pitäisi olla niinku sinänsä paikalla niiden olisi pitänyt jotenkin astua paremmiksi hyökkäyksessä. Ja sitten se on myös kummallinen juttu niiden kohdalla, että ne elää tämmöisestä play-actionista. Ja ne ei kertaakaan, paitsi yhden kerran, käytti play-actionia tuossa matsissa. Et unohtuuko siellä jotenkin se niinku juttu, että mikä meillä toimii vai mitä siellä kävi, mutta ei ollut hyvä suoritus. Joten Vikings myös pahalta näyttää kategoriaa. Sitten on NFC Southin kaksikko Falcons ja Buccaneers. Ja on siis tällä kaudella tämä Tom Braidin joukkue, siellä on Gronkowski, siellä on Fournet, siellä on vaikka ketä vanhaa seppää tuotu, tuotu rivi, siellä on LeSean McCoy. Ja jotenkin se, niinku, sitä, sen piti olla jotenkin paljon parempi kuin mitä ne oli. Sainz meni ihan niinku, pyhäs yli, mitä sen matsin katto läpi. Okei, okay, Sainz on tosi kova, nyt ei saa missään nimessä reagoida siihen, että, tai ainakaan liikaa siihen, että ne otti niinku, noin kovalti hengiltä tuolla tavalla turpaa. Vaan, ja sitten varsinkin kun ne ei ole päässyt vielä treenaamaan, ja vielä ei ole niin kuin löytynyt yhteinen sävel, ja tällä vuokkana voi hyvinkin parantaa. Mutta jotenkin se jätti silti aika vaisun vaikutelma itsestään matsi perusteella. Sitten taas samat vähän Falcons. Niillä oli siihauksia vastaan, siihauks näytti, että ne on todella kova, ja Falconsin pitäisi olla hyvä jengi. Falconsin pitäisi oikeasti olla hyvä jengi, mutta sitten jotenkin sieltä ei vaan löytynyt. Ja sitten ne otti niin melko selvästi pataan siihauksilta. Mä vähän falkon siis myös se niin kuin, puolustaminen, mutta samalla mä ymmärrän sen, että Wilsonin hyökkäys vastaan voi olla vähän vaikeata. Mutta jotenkin se, se vaan on falconsi ongelma. Et jos ei se puolustuspeli lähenni, niin ei se vaan parane siitä, että ei se auta, että falkon pystyisi hyökkäyksellään niin kuin, voittamaan matseja, jos omissa soi niin kuin, reilusti enemmän. Et jos omissa soi 38 pojoo, niin kuin viimeksi kävi niin, siis, siis, niin kuin siinä pitää käydä tosi hyvin omalla hyökkäyksellä niin palaset paikalle. Ja vastustajan puolustuksen pitää todellakin epäonnistua, jotta tommosia lukuja tapahtuu, joten isot epäilykset sinne Falconsin puolustuksen niskaan. Sitten olisi Eagles, ja voi pojat, Eaglesin piti tota, olla aika hyvä jengi. Mun papereissa yksi niin playoff Sitten pelaa Washington football-tiimiin vastaan semmoisen matsin, että aluksi näyttää niin todella hyvältä, ja sitten alkoi semmonen romahdus, että tuntui pahalta. Ja niin tuntui varmasti Eagles kannattajistakin pahalta. Ja sitten oli vielä niitä loukkaantumisia. Ja jotenkin se näytti vaan, varsinkin se ottelun loppupuoli, mitä eniten tuli itse seurattua, se näytti, se näytti vaikealta. Se näytti siltä, että Wentz ei saa kuupena mitään aikaiseksi ja aikaiseksi linja vuottaa kuin seula. Ja tuommoista kovaa d vastaan, mikä Washingtonilla on, niin Siinä oli kyllä, niin kuin, siinä eksposattiin tosi pahasti se Eaglesin heikkous. Et nyt on kyllä Eagles, niin kuin, piti olla hyvä jengi, mutta todellakin kuuluu tänne. On oh no, pahalta näyttää kategoriaa. Sitten Chargers on vähän semmoinen kysymysmerkkijoukkue. Sanoisin, että kuuluu tänne, koska odotin enemmän. Niiden olisi pitänyt olla mun mielestä paljon parempia kuin mitä ne lopulta tossa oli että Cincinnati Bengals pystyi pistämään niitä vasta aika hyvin hanttiin, ja mä odotin niinku sitä, että Chargers on selkeästi parempi, ja se meni niinku ihan siihen, että jollain niinku räjähti molemmat tyylin takareidat siinä niinku potkaisutilanteessa tältä Sinsin potkaisijalta, ettei se mennyt tasainen siitä jatkoajalle. Niin aika niinku veitsen terällä otti Chargers tästä itselleen voito. Niin heittäsin tänne kategoriaan just sitä varten, että odotin paljon enemmän, mutta no, tuleva näyttää, mihin se lopulta tuosta päätyy, mutta ei jotenkin vakuuttanut. Sitten Texans, ne on ehkä myös tuommoinen vähän niin kuin Chargersin kanssa, että niillä on vaan käänteisesti tämä. Mutta samanlainen Chargersin kanssa siinä mielessä, että se ei maatsi ei jättänyt hyvää vaikutelmaa, mutta Texansilla taas puoltaa se, että ne oli Chiefs ei vastaa. Ja sinne, sinne kun sä meet ja häviit siellä, niin se on ihan ok. Kukaan ei odota sitä, että sä pystyt vieraissa välttämättä voittaa Chiefsin. Mutta joku siinä oli siinä Teksansissa, että se, se ei vaan niinku lähtenyt. Siis oikeasti Patrick Mahomes ei pelannut Chiefsilla ollenkaan hyvää ottelua. Silti ne hävisi, tai siis voitti 34-20 Texansin, mikä on siis ihan kunnon pyyhkäisy. Niin vähän epäilyttää, että mihin toi lopulta yltää toi joukkue. Ja mihin niistä niinku lopulta on. Mutta ei ainakaan ekamatsin perusteella nyt niinku kovin hyvää viba oheista. Sitten on... Colts, Coltsista jo puhuttiinkin jonkun verran tuossa Jacksonvilleen kohdalla, mutta se näyttää pahalta, että se reversi ei, niin ei oikein lähtenyt. Siellä tuli niitä virheitä ja jotenkin sen piti olla niin hyvä, että kun se ei olikin noin huono ja se hävisi noin huonolle joukkueelle, niin se ansaitsee ihan pelkästään sen takia päätyä tänne. Sitten on vika. Oh no, pahalta näyttää jengiä. Se on Cleveland Browns. Se ennakoitiin, että Ravens voittaa ihan pystyyn. Mä itse uskon siihen, että sieltä tulee paljon pisteitä, ja sieltä tulikin niitä, mutta vaan Ravensin toimesta. Eli Browns sai kokonaiset kuusi pistettä aikaa. Niillä on kuitenkin olevinaan tosi hyvä hyökkäys. Siellä on Odell Beckham Jr., Jarvis Landry, Nick Chubb, Karim Hunt, kaiken näköistä staraa, Baker Mayfieldin ykköskierroksen pikkinä kuupeena. nyt häräämässä siellä. Ja tuloksena on tommonen niin kuin pannukakku kuin se oli, että pahalta näyttää niin kuin Brownsin kannalta. Samalla pitää muistaa se, että Ravens on taas tuolla niin top tieris mulla. Että jos niin kuin Texans hävii Chiefsille pystyy ja Browns hävii Ravensille pystyy, niin ihan turhan paljon ei kannata vetää johtopäätöksiä. Ihan turhan paljon ei pidä ylireagoida, koska Brownsillakin on niin joukkueessa noin palaset sillä lailla paikalla, että sen pitäisi olla paljon parempaa kuin se oli. Mutta kun se näytti jotenkin vaan niin tuskasen huonolta, eikä se bakery tekeminen QP on ollut kovin hyvää, niin ne saa olla täällä kategoriassa sen takia, että eikä se oli niin karmea, että onko noista yhtään mihinkään. Siinä on hyvä ylireagointi muuten myös. mä veikkaan, että Browns parantaa sen takia, vaan että siihen ylireagoidaan nyt niin paljon. No mutta joo, näiden kaikkien takana on mulla kaksi jengiä. Ne on molemmat New Yorkista. Eli New York Giants ja New York Jets pääsee tänne niin kuin viimeiseen alasimpaan lokeroa mitä, mitä mä loin. Ja tämä on niin pelkästään ihan vaan sen takia, että ne ihan oikeasti on huonoja jengejä. Niiden ei todellakaan pitäisi pystyä pääsemään playoffeihin. Niiltä puuttuu sekä puolustuksessa että hyökkäyksessä niin asioita, jotka toimis. Sanotaan, että Daniel jones kuupeena niin se oli semmoista ajoittaista hyvää ja sitten niin aivan karmea virhe. Niin, ei mikään ihme, että esimerkiksi Steelers, joka menee tuolla niinku hyvissä kategorioissa tai hyvänä jenginä, ja muutenkin on hyvä jengi, niin kävi vihake sieltä aika helpon vierasvoito. Ja sitten taas tämä Jets. Niin Jetsia mä en oo edes hirveästi seurannut itse, mutta mä tiedän sen kaiken tämän lukemani perusteella, ennakoitujen asioiden perusteella. Et varsinkin nyt kun Levi on belloukkaantu sieltä, niin siellä ei ole niinku mitään aseita. Että se, se hyökkäys on niinku niin heikoissa kantimissa tällä hetkellä. Että on tosi vaikea nähdä, että ne pystyisi niinku voittamaan kovinkaan montaa matsia ainakaan tällä kaudella. Joten ne voi hyvin tonen tuonne niinku ihan niinku sarjan pohjalle. Voivat jopa hävitä kaikki matsit, se ei ole mitenkään poissuljettu vaihtoehto. Okei, okay, nyt niin toi Dolphins on yksi semmonen jengi, että siinä tulee olemaan mielenkiintoinen vääntö, että kumpi, kumpi voittaa nämä kaksi matsia, mitä Jets ja Dolphins pelaa kauden aikana. Et siinä voi tulla molemmille yksi voitto niinku miehe tai joukkueeseen. Mutta tota, joka tapauksessa Jets päätyy tänne vikaan vikaa lokeroa mulle. Mutta hyvä, siinä sitä, tämän sitä tota pelipaikalla podcastin setit. Tehtiin nyt taas eka jakso pitkästä aikaa. Ja, ja lähdetään nyt sitten työstämään tätä sillä että tulee tosiaan viikoittain tai torstaina on meidän julkaisupäivä. Ja isäntänä toimi meikäläinen Roni Kiuru. Pistäkää ihmeessä meille ideoita. Meitä löytyy Twitteri, veikkausvihje 1 eli veikkausvihje ja sitten ykkönen on se teen tilalla ja sitten meillä on veto vetoalavivavihjeet, ja sinne voi tulla myös, myös laittaa viestiä, kommentoimaan mitä halukaa. Ja sitten toki pallomeri.net osoitteesta löytyy myös sitten aina uusi jakso julkaistuna artikkelimuodossa. muodossa, ja jaellaan sitten niihin kanaviin, kanaviin, missä sä nytkin tätä kuuntelet, omassa valitsemassas sovelluksessa. Mutta hei, kiitos kun kuuntelit, palataan ensi viikolla, se on moro!